0: Você conhece aquele sentimento de farsa e que tudo que você conquistou até agora foi por pura sorte? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Fronteira Cast, podcast da UFFS. Esse podcast vai ao ar toda segunda-feira, sem horário fixo, porque somos acadêmicos em final de semestre. Eu sou a Estela, eu cuido das artes visuais do Fronteira Cast. Talvez você tenha visto os banners por aí pela universidade, no campus de Chapecó. E eu hoje estarei aqui estreando a minha bela voz. E talvez você já tenha ouvido eu cantar pelos corredores da universidade. Eu estou aqui com um dos hosts do Cast o Matheus. Nós temos também como convidado o Rafael Borges, ele é um aluno de ciência da computação da oitava fase. Nós temos o coordenador de adjunto de ciência da computação, o Caíme. E nós temos a psicóloga, a Letícia Lira, que também é professora da UFFS.
1: Durante toda a vida, me pegava olhando ao redor, as pessoas e o ambiente que estava inserido, mas sempre me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui. As pessoas têm uma visão muito conturbada sobre mim, e não sou tudo isso que elas pensam que eu sou. Quando criança, eu até tinha boas notas, mas não eram as melhores, eram ok. Mesmo as minhas, em tese, grandes conquistas, não eram nada demais. Muitas questões de sorte, tipo quando eu ganhei um prêmio de melhor desenho na sala, e meus pais disseram, ah, legal filha, e foi isso. Realmente, nem era um desenho tão bom assim. Na faculdade, sempre foi muito puxado. Estudei muito e muito. Consegui um projeto de pesquisa com um professor bem renomado, mas eu tive muita sorte. Porque se alguns dos meus colegas tivessem se candidatado para participar, com certeza eu não seria escolhido. Talvez ele nem viu que eu tinha reprovado algumas matérias e minha média nem era tão boa assim. Na época do estágio, Consegui, me matei muito, muito para estar ali, pois eu não sabia nada, nunca sabia o suficiente, me dedicava mais e mais, para que ninguém percebesse que na realidade eu não merecia estar ali. Durante a minha carreira de cientista, fui longe, mas quanto mais longe eu ia, menos eu sabia, e mais consideravam todo esse meu conhecimento, que na prática não existia, hoje profissional, Sabe quando no começo da carreira você olha com admiração para algumas pessoas e pensa Um dia eu quero ser que nem essas pessoas. Pois bem, estava eu cercado dessas pessoas e por várias vezes me pegava pensando Por que eles me contrataram? Esse pessoal é muito melhor do que eu. Provavelmente alguém na RH achava que eu era uma dessas pessoas quando me contrataram. Só que no fundo eu sei que não sou.
2: Você se identificou com esse depoimento que acabamos de falar? Pois bem, essa pessoa tem síndrome de, do impostor. E para a gente iniciar o tema, eu queria dar boas-vindas a todos os convidados aqui, que a Estela já apresentou. Então, sejam bem-vindos ao Fronteira Cast. É muito, muito gratificante ter vocês aqui com a gente.
1: Muito obrigado. Queria agradecer aqui. E queria dizer que sofri um pouco de síndrome do impostor antes de vir para cá.
3: Oi, pessoal. Prazer, um privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa síndrome. Eu acho que a gente só não tem essa síndrome quando o ego é muito maior. Mas como pessoas normais, acho que a grande parcela da população sofre disso, assim como o Rafa, eu também me senti assim estar aqui hoje falando desse tema, porque é um tema que certamente a gente não domina, mas a gente tem a vivência, a gente vê, a gente sofre disso, a gente vê os alunos sofrendo disso. Então, espero poder ajudar aqui, conversar sobre isso.
4: Então, eu também quero agradecer o convite, é, é um tema que realmente é instigante, né? A gente poder pensar, refletir sobre ele e o quanto ele impacta na nossa vida diária Aqui é, eu acredito, como o Caim falou, é, todos nós, de certa forma, em alguma, de algum momento da nossa vida se, já sentimos, nos sentimos nessa síndrome do impostor, né? Então, é um tema que eu acho que é bem interessante para a gente refletir nessa tarde.
2: Então, para começar, onde um vocês podia explicar para a gente o que, que é a Síndrome do Impostor, quais são os seus sintomas, etc.
1: Bom, para começar a definir um pouco sobre o que é a Síndrome do Impostor, eu vou citar um, a definição pela Kátia, pela Adriana Katia, que é uma pesquisadora que ela escreveu sobre o assunto, e ela define assim: A Síndrome do Impostor é a condição da consciência intrafísica, personalidade humana, homem ou mulher, considerar-se não merecedora do sucesso por imaginar-se aquém da capacidade de realização, sem assumir os trafores em oposição aos fatos e às percepções de outras consciências, vivendo o medo fantasioso da descoberta de imerecidas conquistas consciências. Poderíamos resumir assim, essa sensação que a gente tem de que a gente
3: as nossas conquistas não são por mérito nosso são acasos, são sorte são coisas que aconteceu porque eu não fui necessariamente merecedor e eu conquistei aquilo com aquilo que eu sou com aquela aquela minha essência, com aquela capacidade cognitiva que eu tenho a gente tem essa sensação de que nós não somos tudo aquilo para muitos dos pontos e na vida acadêmica quando a gente está no dia a dia percorrendo essa, essa situação que a gente é avaliado a gente se expõe, a gente está presente, a gente enxerga colegas que a gente vê neles uma expressão de conhecimento, aquela que você não se enxerga, essa é a nossa síndrome do impostor, é você achar que você é menos, que você não tem toda aquela capacidade, e quando você atinge algo, você não reconhece aquilo como sendo uma conquista e sim como um acaso. Eu acho que meio que resume o que é, o que é a síndrome do impostor.
4: Bom, é, eu gostaria de destacar que a questão da, da síndrome do impostor tem muito a ver com as crenças de autoeficácia eficácia que as pessoas têm, que são a crença na nossa capacidade de realização de coisas. É, algumas pessoas superestimam essa, a sua crença de autoeficácia, eficácia o que a gente considera também não positivo, que é um otimismo irrealista, e o, aquele que vivencia si a síndrome do impostor, ele pelo contrário, ele subestima a sua capacidade é, de realização. E, ao subestimar, ele tem uma descrença nele próprio. Né? E ele acha, então, portanto, que é sorte, é, é porque o destino, porque Deus quis, é porque o outro sempre é melhor. Então, é, chegar a observar porque essa crença, né, como ela foi construída ao longo da nossa história... E, e é importante para a gente entender por que, que muitas, muitas pessoas sofrem da síndrome é, do impostor.
2: É, existe alguma relação entre a síndrome do impostor e a autossabotagem, como você colocou agora? A pessoa ela não se sente merecedora é. daquilo, ela coloca, ela atribui aquilo a outra coisa. Isso está relacionado à autossabotagem?
4: Então, a, a gente vai pensar uma questão seguinte. É, a autossabotagem é uma proteção que nós utilizamos para evitar... que a nossa autoestima seja atacada, né? De alguma forma, para a gente não se expondo, a gente evita de que a gente sofra alguma retaliação. E, e, ah, ao fazer isso, a gente faz o quê? Essa falta de autoestima é um dos componentes relacionados à pessoa que sofre da síndrome do impostor. Então, a autossabotagem é um dos componentes que que, estão juntos na na síndrome do impostor.
3: E esse aspecto, acho que tem a ver com o fato de que a gente, em função disso, às vezes a a gente não, não arrisca, a gente não se expõe, a gente se esconde a gente tenta não, não se apresentar, porque ao não me apresentar, eu não estou exposto. E, e isso, na verdade, é uma auto-sabotagem no contexto de que, às vezes, isso significa que você deixou de concorrer a uma vaga de um emprego, porque você acha que não vai... Vou me expor e eu não sou tudo bom o suficiente. Eu não vou me candidatar a uma determinada situação, a um cargo... Porque as pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu sou uma fraude. Ou na visão interna da pessoa, ela se sente uma fraude e aí não se expõe. E aí vem a autossabotagem. Nesse contexto, eu acho que a a autossabotagem acontece ao você, então, deixar de procurar uma melhoria ou algo que te vai trazer uma satisfação, um emprego melhor, um salário melhor, enfim... Mas aí você se auto-sabota nesse contexto. E um outro contexto, eu acho que também é o contexto de... de de você trazer, assim, a auto-sabotagem no seguinte contexto, você você tem um deadline, você tem um prazo, E dali a pouco você pensa o seguinte, você inconscientemente, você procrastina, você deixa para a última hora, você acha mecanismos para que aquilo fique para depois. E para quando você vai encarar de fato o problema, e o problema está na iminência do prazo acontecer, você tem pouco prazo. E aí você justifica uma eventual falha pela falta de tempo, só que você tomou uma série de atitudes de auto-sabotagem, que é, sei lá eu, desde que ah, hoje a louça tem que ser lavada, porque eu preciso lavar essa louça. Quando, na verdade, você devia estar tá lá, sentado, fazendo a tua atividade que vai dar conta. Então, isso é uma autossabotagem. A procrastinação, nesse contexto, muitas vezes é uma autossabotagem.
1: E a síndrome do impostor, ela está muito ligada com a forma como nós nos vemos, né? Então, com relação às nossas habilidades, nossas virtudes, nossos defeitos e tudo mais. E ela tende a ressaltar muito mais essas questões, esses defeitos, né? Então, a a questão da síndrome do impostor, ela vai trazer a parte da autossabotagem para justamente... reforçar todos esses defeitos que a gente acredita que nós temos e que eles são muito maiores do que as nossas virtudes.
4: Eu só queria complementar, a partir do que vocês falaram, veio uma imagem para mim, é como se a gente estivesse num palco, né? a gente fosse o ator, fosse ser desmascarado, que todo mundo estivesse conseguindo entender o que a gente está pensando e sentindo e que, na verdade, os outros não têm essa capacidade, mas a gente acha que os outros vão... É, nos desmascarar a qualquer momento, e aí a ansiedade fica mais ampliada, né? Quer dizer, você começa a ter vários sintomas que te levam a, a evitar essas situações para não ter isso.
3: Esse aspecto, esse aspecto é interessante, porque é, é bom tu ter um sentimento de desconfiança de que você não é tudo aquilo, porque isso te preserva e faz com que você se prepare. E isso é importante, então... Num limiar, essa síndrome, ela é boa para você. Ela é excelente, porque, na verdade, isso vai fazer com que você se prepare para as situações. Então, se você tem uma prova, se você tem um concurso, se você tem uma atividade, você vai ter que dar conta de ser eficiente, de estudar, enfim. O problema é quando isso extrapola, quando você se, se reprime em função de que não se acha bom o suficiente. Aí sim a situação é é uma doença, na verdade.
1: né? A síndrome do impostor também, ela pode trazer diversos outros sintomas, né? Que podem acarretar em outros problemas psicológicos. Como, por exemplo, quando ela foge muito desse controle, a gente tem uma ansiedade muito generalizada sobre tudo. A baixa autoestima pode também acarretar em, em depressão esgotamento físico e falta de autoconfiança, né? Então, a síndrome, ela, ela é bem sutil. O linear. Né? O linear dela. O linear, né? De Sim. onde ela é benéfica e onde é benéfica. ela se torna uma doença, né? Exato. Por exemplo... Eu citei no começo, aqui na apresentação, que eu sofri um pouco dessa crise antes de vir para cá. Por quê? A síndrome do impostor é um tema muito recorrente na minha vida, porque eu já escutei em diversos podcasts sobre, discuto o tempo todo sobre esse assunto com os meus amigos, inclusive amigos que são psicólogos e psicólogas. né? A gente conversa muito sobre esse assunto, eu estou sempre lendo também sobre ele, e ao pro, a, propor o tema e vir trazer essa discussão... Eu fiquei um pouco retraído em falar... Poxa, como é que... Quem que sou eu para falar sobre isso, sabe? Eu sou um estudante de computação, né? Onde é que... O que que, que, que que eu vou para falar desse assunto? Eu não sou um psicólogo. Porém, eu tenho todo esse background de tudo isso... Que eu li, que eu estudei... Que eu, que eu comentei, que eu conversei... Que foi discutido... E quando eu observei isso, eu falei, não, calma, é a síndrome aqui do impostor aqui é justamente sobre aquilo que eu vou falar está aqui batendo. Então aí eu me acalmei e t- tive a pe- é, pude perceber que todos esses fatores, eu tinha uma segurança para poder falar sobre esse assunto, eu não sou um especialista, mas eu tenho algum, alguma coisa para contribuir sobre?
4: É, eu gostaria também de trazer, uma, a partir das falas, uma, um aspecto que eu acho importante, né? Que cada um, a ideia da subjetividade, cada um tem um limiar é, em relação a, a, a lidar com a sua dificuldade pessoal, de realizar ou não, né, de enfrentar ou não as situações. Então, a, a gente dá o dá um nome de resiliência. Então, algumas pessoas são mais resilientes. O, o elástico é mais, é, se estende mais, outros são menos. Mas ninguém quer dizer que é melhor ou pior. É, nós somos diferentes, né? Então, entender isso também ajuda a, a pessoa que está sofrendo com a, a síndrome do impostor a entender de que ela não é... é sozinha responsável e que ela não é a pior pessoa do mundo, né? As pessoas sofrem de diferentes maneiras e que a gente tem que entender que respeitar isso também nosso é também uma forma de lidar melhor com a, com a síndrome do impostor, ou seja, diminuir essa síndrome na nossa vida, porque nós somos diferentes.
3: Em um aspecto, é, é, ela é uma coisa embutida na gente. E a gente leva isso como uma coisa, como é que eu vou dizer? Como uma crença, né? Ela funciona muito como crença. A palavra que você usa, já usou antes, Letícia, essa questão de, de crença. Porque a gente, quando entra nesta vibe, a gente, a gente não consegue ver fatos. A gente é levada por crenças. E eu acho que conseguir diferenciar o que, que é a sorte é, do fato em si é uma coisa difícil, porque que a gente não aprende a fazer isso na nossa vida pessoal, a gente consegue fazer isso na planilha do trabalho, nas situações distintas, mas não na vida pessoal então esse eu acho que é um aspecto significativo diferenciar a crença do fato
4: isso, porque assim, é só aproveitar, né, claro que o, o, o termo crença pode nos levar a várias coisas, mas aqui é definir que crença é aquela verdade pessoal que nós temos, que a gente foi construindo e ela não tem, é, não tem respaldo no fato. Por exemplo, a gente aprendeu desde pequena que se... Maior parte de nós, que se o chinelo estivesse virado, a gente ia lá, desvirava porque a nossa mãe vai morrer. Não tem nenhuma relação com isso. Mas a gente vai lá e desvira porque a gente ama a nossa mãe e que vai que ela morra. né? Isso é o pensamento irrealista da da crença. E que as pessoas com com a síndrome têm. Elas têm uma. Aquilo é uma verdade. E mesmo que, que você mostre o fato, ela acredita que não. Ela vai buscar argumentos. Então, de fato. Para poder desconstruir essa descrença que as pessoas têm em si próprias, né? essa crença na, que ela é incapaz de, você tem que ir pareando com re, situações reais, mostrar o que ela fez e o que, que ela atingiu ou que ela deixou de fazer para evitar que ela sofresse essa, essa exposição e, e que aí ela sofresse de falar ah, vão me desmascarar porque eu sou uma grande farsa, né? Então, é nesse sentido que a gente também pensa é, olhar para a síndrome como descrençar, né? Tirar essas crenças que são disfuncionais. A gente tem crenças e elas não são ruins, elas nos ajudam a viver. O problema é que quando elas emperram a nossa vida, que é o que você trouxe aí, né?
3: Exato. Na vivência pessoal, a gente tá com uma gurizada que ainda na graduação, tá construindo seu, <risos> seu, seu, a sua vida Sim. e tal, e tem isso num contexto acadêmico, né? Então, a, a, a síndrome aparece em relação aos seus colegas, em relação a as disciplinas, as provas, aquele estágio, que, o estágio já sendo, então, um aspecto mais profissional. Mas a gente, que eu, a Letícia, que já, já estamos formados, já passamos por diversas empresas, concursos, essa questão, por exemplo, de concurso é uma coisa muito doida, né? Porque a, a gente faz concurso, aqui mesmo a gente fez concurso, passou no concurso, e muitas vezes, mesmo passando no concurso, que é um exemplo, né? a gente pensa eu cheguei lá por sorte, eu cheguei lá porque caiu o tema que eu sabia. A gente se desconstrói e a gente não traz o fato. O fato é que muitas vezes não é que caiu o tema que tu sabia, você tinha estudado aqueles temas. Eu passei por isso por aquilo, mas tinha mais 10 concorrendo contigo, tinha mais 12 concorrendo contigo, tinha mais 15 e eu tô entre os que conseguir chegar lá, então essa desconstrução que a gente faz da gente mesmo e não contrapõe com o fato como você falava né? a gente não para muitas vezes para fazer esta esta medição né? e muitas vezes mesmo que eu tenha feito essa concorrência essa tentativa e não deu certo, mesmo ali não tem que ser o um, um momento de você uh, justificar a crença, é o contrário É a hora da autoanálise e de trazer para si e se colocar naquele espaço de análise. Por que 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 eu não cheguei lá? Né? É porque eu sou uma fraude ou é porque situação Albert. então uh, são são situações de contraponto, né?
4: Para os estudantes, né, essa questão das crenças é, de alta eficácia elas são construídas é, na nossa ao longo da nossa história. E a gente ouve que alguns são mais inteligentes, são mais capazes, e a gente vai internalizando e isso vai se tornando uma verdade nossa. Então por isso que é para muitos alunos evadem, inclusive e falam assim, isso não é para mim, porque é isso aqui eu não dou conta. E sem levar em conta que a sua história é uma história que, às vezes, ele está superando muito mais do que o outro. Eu dou o exemplo de que quem tirou uma nota, porque, vamos, né, já que a gente vive numa sociedade que avalia como nota. Se eu tinha, eu sabia quatro e passei para para 6, eu ainda estou tô, tô na média, mas se eu sabia 9 e passei para 10, eu, eu aprendi menos porque eu, eu já tinha um, um, um background, então, ou seja, eu já tinha um conhecimento anterior o, o meu, um, e aí as pessoas com nível de, de um sentimento de, de impostor, ele, ele não reconhece esse avanço a mais que ele teve, ele só olha que ele ficou no 6 que ele está na média e que o outro continuou 10, na verdade ele cresceu muito mais né? e, e é claro que a gente tende a desconstruir, a buscar que as pessoas desconstruam essas verdades que são verdades verdades deles né não é dizer que é, a ah, que bobagem mas respeitar isso mas também olhar para aquele que ele consegue fazer Qual o principal núcleo de pessoas onde a síndrome do impostor ocorre e
0: por que isso está atingindo cada vez mais gente
1: a crise do impostor hoje ela pode pegar qualquer pessoa né a gente tem alguns grupos que tendem a ter muito mais a crise do, a crise do, a síndrome do impostor é, mas a gente tem que entender que ela é bem Sutil. Né? que nem Por exemplo, quando eu comentei uh, da minha vida ao programa de hoje, é uma coisa assim, bem sutil mesmo e ela pega em pontos assim, do dia a dia onde a gente dificilmente para para pensar. Ainda mais hoje que a gente está numa sociedade onde o tempo todo a gente está em comparação com o outro. A gente abre uma rede social e a gente sempre vê uma pessoa ali, ela está sempre feliz, ela sempre posta tudo o que é de bom que está na vida dela. E a gente faz essa autoreflexão e a gente para e pensa, tá, mas na minha vida não está assim tão legal. Eu não estou viajando o tempo todo, eu não estou com os meus amigos analisados o tempo todo, mas eu estou vendo ali, falando aí na rede social ali o tempo todo assim. Então, essas cobranças vão pensando, putz, eu não sou assim tão bom, sabe? Porque se eu fosse tomando, eu também estaria naquele patamar. Né? E, a gente tem uma... e por falar na academia, né? na questão acadêmica, a gente tem uma grande pressão de sempre estar tá evoluindo a ciência, sempre estar tá estudando, sempre estar tá aprendendo mais, sempre estar tá criando mais. E toda essa pressão ela faz com que aquilo que a gente já estudou, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente desenvolveu, não seja o suficiente. Porém, é é esse sentimento, né? Não é na realidade a coisa em si, né? Porque a gente vem estudando cada vez mais, a gente vem desenvolvendo cada vez mais ciência, conhecimento... E a gente só não está dando o devido reconhecimento porque nos é cobrado mais e mais e mais e mais.
4: É que seria o padrão irrealista de sucesso, né? O que as pessoas entendem, o que é sucesso, e e aí entra uma grande discussão, mas é esse padrão fora, né? O que é uma pessoa que postou lá na rede social, então isso é o que ela está cada vez mais se aperfeiçoando e a gente parece que a gente está patinando ainda naquele mesmo espaço, e não é, né?
3: É, e, e tem uma coisa de maturidade pessoal presente nisso, né? Que é você se reconhecer dentro de um espaço, dentro de um dentro, dentro espaço, assim, né? Seja ele aquele espaço do trabalho, o espaço acadêmico, o espaço das suas relações sociais, o espaço da, das mídias sociais, né? Uh, e isso é difícil de atingir, né? Porque não, isso não chega com 16 anos de idade, não chega com um 17 anos de idade. Eu tenho já... Não vamos falar de idade aqui, né? Mas... Uh, 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 mas ah, isso é uma coisa presente na vida da gente e, e é mais fácil de lidar depois que a gente está colocado, né? E depois que a gente se conhece, né? Mas isso é uma coisa que cada um tem que construir, é uma coisa que se constrói. A vida acadêmica, ela é, na academia, ela, ela é, é, um, é, é muito pressão em cima da síndrome impostor. Porque, na verdade, veja, a academia, tu olha para o lado... E tu tem o quê? Tu tem um espaço de saber. Então, a princípio, você está entre pessoas que sabem mais que você naturalmente. Porque assim que tu enxerga a academia, né? Tu vai lá, tu enxerga o teu professor, ó, o professor, o doutor, fulano e tal. Essa é a relação que se estabelece. E isso aumenta essa pressão nesse aspecto da síndrome do impostor. Ah... Porque você se coloca menos, porque naquele espaço parece que você é menos. E você tem, então, essa relação já, enquanto academia, como um todo. E aí, tu tem a relação do dia a dia na sala de aula, que é o teu colega, que pela sua trajetória tem, de alguma maneira, aquilo que a Letícia falava antes, ele já está no 9 e eu ainda estou no seis então eu me coloco menos. Uh, quando, na verdade, não é só isso que que o, o aspecto principal, né? Música
2: e agora já entrando nesse segundo bloco que vocês comentaram sobre, sobre a vida acadêmica sobre uh, ele ser mais comum nesse ambiente de que a gente tá sempre com pessoas que por razões da vida, por razões de estudarem mais, elas sabem alguma coisa a mais que você e eu queria que vocês comentassem por que, que a, a síndrome do impostor ela é mais comum em mulheres, por que, que ela é mais comum em acadêmicos, a gente tem duas mulheres aqui pra comentar sobre isso e justamente a gente fez esse programa pra demonstrar que é comum e acontece e eu queria que vocês comentassem sobre... É...
4: Então, essa questão de gênero ela é interessante porque, assim, há uma construção social é, marcada né, por um olhar mais masculino, né? Então, de valorização é, do masculino. Então, a... Várias, várias, a gente estava até pensando assim, tem piadas né, para a mulher, ou a mulher é bonita ou ela é inteligente na área das exatas, né? vamos pôr assim. Então, assim, ou que as mulheres gostam mais só de poesia e não gostam de raciocínio uh, lógico, então há uma construção social de um estereótipo de gênero uh, feminino que uh, subjuga as mulheres, e nessa história, as mulheres, mesmo preparadas, elas, elas sempre ficam, é, se sentem mais inseguras do que os homens para enfrentar essas outras situações de exposição, que é, é a mesma tendo, às vezes, muito mais qualificação pessoal, profissional, para estar ali é, diante daquela situação. toda essa questão
0: de construção social,
4: nós temos esse negócio
0: que, As mulheres têm que se esforçar muito mais para se provar em algum local. Vamos citar aqui. Eu, no ensino médio, eu estava num projeto com um professor, uma amiga minha e um outro amigo nosso. Dava para perceber o quanto ele mais valorizava o nosso amigo, o que ele estava fazendo do que a gente fazia. E como ele insinuava muitas vezes que nós não estávamos fazendo nada. Isso fazia com que a gente quisesse provar mais e mais que nós éramos capazes. Isso mesmo, querendo ou não, é um incentivo e sim, faz com que toda vez que insinuem alguma coisa,
4: nós nos sentimos inferiores. É, eu queria complementar isso que você fala, assim, do, da relação do professor em relação à questão de gênero, né? Isso é uma coisa marcada, assim, tem várias pesquisas que apontam isso. É, mas, veja, essa é, tem uma, uma questão que a gente chama de profecia autorrealizadora, né? Que a expectativa que a gente tem em relação ao outro tende a se cumprir, porque a gente se comporta para que aquilo se cumpra. Né? Então, se eu tenho uma expectativa negativa em relação às alunas, esse professor, possivelmente, ele boicotou muito mais o trabalho de vocês, ele não dava feedback, ele ele fazia várias situações, ele dava menos retorno. Quando vocês falavam, ele sempre criticava. Então, são situações que vão se tornando realidade. Então, as as mulheres vão pensando, bom, esse realmente não é para mim, porque isso, né, isso vai confirmando sem ser uma verdade, né? e a gente vai confirmando. Então, você conseguiu superar isso, mas quantas que nessa trajetória foram ficando pelo caminho porque essa profecia dos professores se realizou, né? que a área de exatas não é para as mulheres, não não vem para cá porque isso aqui cabe aos homens, porque eles são, né? a gente estava até retomando, em criação de cientista, Sem desmerecer o Einstein, mas a Marie Curie, que foi um expoente na ciência, ela é menos reconhecida quando as pessoas perguntam, né? Tem uma pesquisa, diga o nome de um cientista. E e ninguém lembra dela, só lembra do Einstein, praticamente. Então, a gente tem uma questão de gênero que foi construída. Então, desconstruir isso... É um longo processo, né? mas que cabe a gente de fazer essas discussões com os professores, com as famílias, porque essa questão de gênero também está na família. né? Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. né? Então, as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Isso é uma questão absurda, mas que faz parte né, do discurso. Então, desconstruir isso é um primeiro passo. Espaço para que as mulheres não sofram mais com essa síndrome é, do que os homens, né? Ela já que ela comete, né, diferentes maneiras, diferentes formas, mas que as mulheres elas não, não sofram a, 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 a carga maior de serem discriminadas por pela questão de gênero.
2: É, e, e infelizmente, isso é muito presente no, no nosso ambiente aqui. A gente tem. tem o professor de computação, eu, o Rafa de computação, a Estela, e isso, querendo ou não, é, um, é muito presente no nosso ambiente de, de, da, da ciência da computação, que nem você, você falou, da, da exatas e tal... E esse negócio da, da falta de reconhecimento, eu me lembro quando saiu a, a imagem do Buraco Negro, que a responsável é uma mulher, é a Kat Bullman, e as pessoas ficaram tipo, mas uma mulher não pode fazer isso? Mas, meu, a, ela fez. E, e, é, e querendo ou não, na história, tem sempre pessoas querendo diminuir o trabalho das mulheres pelo que elas fizeram, e elas fizeram coisas incríveis, entendeu? E, e é complicado isso. E, e é uma coisa que a gente tem que mudar e contribui muito para a síndrome do impostor.
1: A, ainda trazendo um jabazinho para o lado da computação, né? a computação em si ela se iniciou com mulheres né? então quem dominava o mercado da computação eram as mulheres até os homens verem assim não calma, peraí elas estão fazendo coisa muito grande ali vamos dominar esse mercado e hoje, né, felizmente, isso daí está mudando né? hoje a gente tem um crescimento grande de de participação de mulheres na computação mas ainda assim existe toda essa pressão né? por exemplo, tem estudos que já mostram que as mulheres, né, numa vaga de computação, se ela não atingir todos os requisitos daquela vaga, ou, sei lá, 80% dos requisitos, ela não vai se candidatar por conta dessa pressão que ela sente, né? Já o homem, se ele preenche, sei lá, 50%, 60% dos requisitos, ele vai de boa já achando que vai garantir a vaga entende? Então, a síndrome do impostor se relaciona até nessa questão de trabalho, né? E dentro da computação, no mercado de TI, a síndrome do impostor, ela é muito presente entre todos os profissionais, porque a tecnologia ela tá sempre mudando o tempo inteiro, então a tecnologia hoje ela é totalmente diferente já de uns 5, 10 anos atrás, né? Então, a gente tem essa pressão de o tempo todo tá... acompanhando toda essa tecnologia, todas essas mudanças, novas linguagens de programações, novas ferramentas. E a gente vê, e, por exemplo, um profissional, ele não consegue dar conta de tudo. né? E um estudante, ele vê to- todas essas tecnologias surgindo. Ele quer, a gente quer a, aprender. Então, a, uma pessoa da então, área de TI tem um, uma lista de coisas que eu pretendo estudar ela é gigantesca, ela é infinita, ela não acaba nunca, ela está sempre crescendo mais e mais e mais e mais e mais.
3: E essa é uma pressão, na verdade, que existe daí, que está relacionada à síndrome também, quando o aluno está ali por se formar, né? Porque daí é é muita coisa, é muito grande, e ele, na verdade, ele fica com aquela sensação de que ele está saindo da graduação... E eu não sei nada, como é que eu vou encarar esse mercado de trabalho? O que eu aprendi na faculdade é diferente do que o mercado está me pedindo. Está me pedindo, né? E, e isso é uma coisa difícil de lidar, é, passa essa sensação de que eu não vou dar conta, que eu sou um impostor lá e que eu vou ter que enganar, digamos assim, para dar conta de assumir um espaço. Mas aí que vem a, a importância, daí pensando na área né? da computação especificamente, da parte de, dos fundamentos de computação, né? Que você não precisa saber a linguagem A, B, a, C, A, D. Você tem que saber a lógica de programação. E assim para os diversos fundamentos, né? Em banco de dados, em computação gráfica, enfim, nas mais diferentes. Porque as ferramentas, a tecnologia em si vai mudar. Mas o fundamento não vai mudar. Então, é isso que a pessoa tem que ter presente, que ela não vai ser uma fraude no mercado de trabalho. Então, ela vai ter o fundamento e ela vai ter capacidade, Aquilo, né, de se virar, de dar conta. Ele nunca vai conseguir, como o Rafa falou, aprender toda aquela lista de coisas que ele acha que ele está defasado. Mas ele, só o fato de ele ter consciência de que isso está acontecendo, já demonstra que ele vai ser um bom profissional. Porque quando a coisa, de fato, ser necessária lá, porque o chefe dele pediu, porque o cargo que ele está querendo se candidatar exige, ele já sabe o contexto e, e, possivelmente, vai dar conta.
1: É. Isso é bem interessante a gente pensar, e agora eu vou falar direcionado para quem é da computação, mas cabe também a todos, a todos os outros cursos, né? Cada um fazendo uma abstração para a sua realidade. Tem um texto muito interessante de um blog chamado Brave New Kick, que é do Tyler Tritt, que ele escreveu em, no dia seis, 16 de novembro de 2016, em que o, te, o título é You are not paid to write code. Ou seja, você não é pago para escrever código. Para a gente que é da computação, a gente está sempre acostumado com linguagem, com programação, escrever código, não sei o quê e tudo mais. Só que assim, no mercado, a gente tem que entender que mesmo que a gente seja programador, onde nossa função, em tese, é escrever código, a gente não está não sendo pago para isso. A gente não está sendo pago para existir essa função de escrever código, a gente é pago para resolver problemas utilizando a tecnologia. Então, eu posso não saber ah, essa linguagem de programação nova, essa ferramenta nova que está chegando, mas eu sei resolver os problemas. Então, aí, eu tenho que me adaptar para...
4: eu só queria complementar nisso, porque, de fato, essa é a diferença entre formar para o mercado de trabalho e formar para o trabalho. Porque, quando se forma para o trabalho, você consegue olhar o seu trabalho e se adaptar às realidades que vão sendo mutantes. A realidade vai ser mutante. Então, quando o aluno está na formação e que ele percebe que ele, mais do que dominar né, uma linguagem na, na computação ou nas outras áreas, né? que eu atuo na área das licenciaturas, é entender o que... que fazer a leitura da realidade e para, a partir disso, ele é, atuar. Né? Então, isso diminuiria, inclusive, essa ansiedade na formação, porque se o aluno se depara de que ele não sabe... É, uma, ele sabe uma pontinha da pontinha do iceberg, né? E aí ele vai, ele vai criando um nível de ansiedade generalizada, que, inclusive, em alguns momentos pode se tornar uma síndrome do pânico uma coisa bem mais complicada porque ele não soube lidar com isso e isso também cabe aos professores ajudarem os alunos a olharem na sua formação que o que é, né, que ele tem que se envolver e e que não é sorte, não é porque Deus quis, é porque porque o professor é legal, mas que ele possa também olhar o que que ele pode fazer e o que está além dele, né? A síndrome do impostor pode
0: acabar afetando todas as áreas da nossa vida?
1: Bom, essa resposta é sim, ela pode afetar todas as nossas áreas da nossa vida, porque ela pode influenciar, por exemplo, em relacionamentos amorosos, quando, sei lá, a gente conhece uma pessoa e a gente, ah, essa pessoa é muito, é muita areia pro meu caminhãozinho. É, ela pode afetar o nosso, nas nossas amizades de pensar, poxa, aquela, por que aquele pessoa tal era tão legal comigo, sabe? Por que ele, essa pessoa, a gente tem essa amizade? E também no, no ambiente acadêmico, como é que eu consegui essa nota? Meu trabalho nem era tão bom. Por que tirei um 9 no meu trabalho? Eu achava que eu ia tirar um três. E então, e também no trabalho, né? O trabalho está é, bem presente quando a gente fica nesse, nessa comparação com os nossos colegas de trabalho. Quando o ambiente de trabalho ele não é mais um ambiente colaborativo, onde a gente tem o um objetivo que é trabalhar naquela empresa. E fazer com que aquela empresa, sei lá, tenha bons resultados, que a gente tenha um bom produto, um bom objetivo, traga boas para a sociedade daquilo com que a gente está trabalhando, né? Isso influencia e quando a gente tem um ambiente mais comunitário, onde as pessoas se ajudam, é muito importante. Por exemplo, tem um texto no Medium, né, da Thais Aquino, que ela trabalhou no Luiza Labs, que é o departamento de tecnologia da Magazine Luiza, e ela reforça, além de trazer pontos sobre a síndrome do impostor dentro do tra- mercado de trabalho de TI e a síndrome do impostor para as mulheres e para as mulheres no mercado de tecnologia, ela também aborda sobre a questão do ambiente de trabalho. E ela traz uma vivência dela, porque quando ela começou a trabalhar no Lebes ela sentiu um ambiente totalmente diferente, um ambiente mais descontraído, onde as pessoas elas estavam lá para se ajudar. Uh, eu também concordo com o Rafa, que afeta toda
3: a nossa vida, todos os aspectos da vida. Mas é interessante como, dependendo do aspecto, como é que a gente encara a síndrome do impostor nos diferentes aspectos da vida da gente. Ah... Uh, na vida amorosa da gente, a síndrome do impostor, ela tem dois... Eu vejo sim duas nuances, né? Uma é aquela sensação de que eu preciso me parecer tal para que a outra pessoa tenha o um interesse em mim. E num segundo momento, e agora o que que eu faço? Porque eu tenho que continuar dando conta de ser aquele. Mas a gente leva, me parece, na vida pessoal, isso mais como é uma coisa... Uh, na vida amorosa, digamos assim, principalmente na adolescência e pós adolescência, quando a gente ainda está naquela vivência do experimento de com quem vai ser, uhum. uh, como uma coisa assim, ok, faz parte da minha vida e eu preciso, é, né? É, é um aspecto que não não tem, não causa tanto sofrimento e tanta ansiedade, me parece. Nas relações pessoais isso também está presente, né? E isso tem a ver, muitas vezes, aí sim, já uma coisa mais pesada, porque é uma síndrome do impostor, na, na sua experiência das interrelações pessoais, é uma síndrome do impostor no sentido do impostor mesmo, que é uma pessoa que se passa por tal atitude para conquistar uma amizade por um interesse futuro. E aí é o um impostor puro que está presente, né? E aí tem a vida uh, profissional, que é isso que a gente estava meio que discutindo até agora, e a vida acadêmica. Na vida acadêmica, um aspecto que eu vejo que eu acho que meio que seria, que seria importante é, é a questão da honestidade, digamos assim. Porque uh, assino do impostor, ao mesmo tempo que tem essa coisa de eu não me sentir, às vezes tem essa coisa de eu me passar por, né? E é aquela situação em que tu copiou o trabalho, entrega como seu, opa... Aí é uma síndrome do impostor autêntica, né? No sentido eu de que sei, eu estou é me passando por. Nesse aspecto específico, eu vejo que a melhor situação é a questão da honestidade, né? Então, uh, de tu poder se apresentar nesse contexto como de fato você é.
2: Eu queria complementar essa fala do professor, é que é, é muito comum aqui, eu não, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas... É às vezes eu me sinto assim de que eu tenho que ser uma pessoa para que, por exemplo, um professor me note, um professor que que eu quero ter algum trabalho futuro, fazer uma pesquisa, fazer um, um ter uma carta de recomendação, por exemplo. É é muito comum e de alguns colegas, até eu mesmo, de que a gente tem que se mostrar uma pessoa competente de de receber aquilo. E muitas vezes a gente não se sente. Só que a gente não para para pensar que a gente realmente é merecedor daquela bolsa, é merecedor daquela carta de recomendação, entendeu? E e, e, isso afeta muito a nossa vida acadêmica, porque a gente pensa que a nossa vida vai se pautar sobre aquilo. E e às vezes realmente se pauta, você se dedica muito para aquilo, só que você acaba não se sentindo merecedor ou, ou de todos esses fatores que eu disse. E, e, e é uma coisa que acontece muito. E, e resgatando também a fala da, da vida vida pessoal, da vida amorosa, é, é o mesmo sentido, é a mesma coisa de que você tem que se mostrar para uma pessoa para que ela tenha interesse em você, porque se você não se mostrar, ela vai se interessar por outra pessoa, porque você não se sente merecedor daquilo, entendeu? E e cria isso de que você tem que se manter, você tem que continuar sendo aquela pessoa que você mostrou para conquistar a a pessoa que você quer e e vai. E é é sempre isso. E acaba que se você continuar alimentando aquela aquela, aquela síndrome do impostor, aquilo que você não é, vai chegar uma hora que você vai acabar desenvolvendo um transtorno de, de, de ansiedade, um transtorno de depressão. E aí vamos para pro, pro, pro um caminho que é, é, vamos dizer, é pior, a pessoa vai, vai de mal a pior, assim, vai acabar parando no fundo do poço, né?
4: Então, acho que em síntese do que uh, foi trazido, acho que tem aspectos importantes, mas é, em todos há um comum a questão do sofrimento psíquico, né? Há um sofrimento psíquico em, de, é, em níveis diferentes, pode ser que na vida... Porque a gente não é igual em todos os campos da vida, então às vezes a gente, tem, a, a gente sofre mais assim do impostor na vida acadêmica, porque o espaço que a gente está é mais cobrado disso do que na vida afetiva, mas a gente... A gente, tá, a gente é um todo também. Então, a gente tem diferenças na, na áreas, em áreas de, da vida, mas o, o que há é um sofrimento. E é, o que eu gostaria de ressaltar é que, às vezes, é, porque a pessoa se sente um, um impostor, se ela se sente que ela, ela não, nunca está conseguindo por, pela competência dela, ela também se alia a pessoas que exploram. Porque ela como ela tem que mostrar que ela é mais competente, ela, ela muitas vezes ela fica vulnerável Há pessoas que têm comportamento, que identifica isso nela, essa essa fragilidade, e ela vai se aliar. Então, é aquele que é o chupim mesmo, né? Porque está no trabalho, ele vai fazer, ele vai empurrar para esse e vai ele ganhar os louros do trabalho. Na vida afetiva também, as pessoas se aliam a outros que vão é, sugar, né? A gente tem falado bastante né dessas pessoas que, é, que são usurpadores afetivos dos outros. E essas pessoas que têm um, um, um sentimento é, forte de ser impostor, elas tendem a ficar mais vulneráveis. Por isso que elas têm que ficar atentas em que área ou nas áreas que ela fica mais vulnerável, sim. Porque além do sofrimento, ela fica... Vulnerável, e ela não consegue, parece sair, ela fica enredada naquilo e que ela precisa de muitas vezes de uma ajuda psicológica e dependendo se houver um caso de uma síndrome de ansiedade generalizada em alguns momentos a, a, ou síndrome do pânico, etc, ela precisa de uma ajuda até de medicamentosa, né? E aí ela realmente é uma coisa mais, mais séria, mas assim a gente tem que ficar atento a, a isso na nossa vida.
2: É, muito essa questão de que uh, as pessoas, a, a pessoa que ela tem a síndrome do, do, do impostor, ela se sente na, na obrigação de mostrar que ela está se esforçando para fazer aquilo, ela está dedicando todos os seus esforços e, como você disse, tem pessoas que se aproveitam disso, se aproveitam daquela pessoa, ela está engajada em fazer alguma coisa, está engajada em fazer algum projeto e a pessoa vai lá e se aproveita. E ela toma todos os créditos por aquilo que, que a outra fez. E e acontece muito isso, querendo ou não. Pode ser que a pessoa não enxergue, mas acontece, né? E agora para aquelas pessoas que estão em dúvida se elas têm essa síndrome, se se pode é, se ela pode estar vivenciando essa situação de ter a síndrome do, do impostor. Como que ela pode identificar isso?
1: Bom, na, no estudo que eu citei anteriormente, né, que fala sobre a questão da síndrome do impostor na academia, a autora ela cita 10 é, perguntas que você pode fazer para si mesmo para fazer um, um breve autodiagnóstico, né? sendo que é o ideal é a gente sempre é, fazer, procurar uma terapia, um psicólogo, conversar sobre esse assunto, se abrir é, sobre como a gente está se sentindo, mas essas perguntas é dar uma ajudinha para né? Pra gente pedir um socorro. Então, eles seguem 10 segmentos, né? que o primeiro é na autoconfiança. É, eu sou capaz de confiar nos meus trafortes, nos traços fortes? desempenho. Fui insatisfeito com meu alto desempenho, mesmo com dados quantitativos demonstrando os resultados acima da média? Desmerecimento. Sinto não merecer o sucesso alcançado? Escondimento. Escondo dos outros as conquistas pessoais, evitando o aumento da expectativa em relação a mim? Evitação. Evito avaliações ao máximo? Embora, quando avalie os resultados, sejam quantitativamente bons? Expectativa considera a expectativa dos outros em relação a minha exagerada? Fracassou minha. Tenho certeza continuamente do fracasso ine... é, iminente? Impostura Sinto não possuir os trafortes apontados pelos outros? Insatisfação Considero insatisfatórios os resultados positivos alcançados independentemente da opinião alheia? E por fim, sucesso. Atribua o sucesso alcançado à sorte ou a algum ser superior? Se a maioria dessas respostas for sim, então pode ser que a gente esteja aqui contratando de síndrome do impostor. Então o mais ideal é que procure um psicólogo, procure um terapeuta, se abra, uh, se cobre menos e também a autora do texto, é, lista algumas coisas que a gente pode fazer né, com relação a isso e ela dá três etapas. A primeira etapa, que é a etapa de identificação e reconhecimento dos trafortes. São os nossos trafortes, nossos, nossas virtudes. Então, o primeiro é listar. Né? Vamos listar todos esses gatilhos que a gente tem, todas essas situações que me fizeram sentir assim. Depois, a gente vai fazer uma autobiografia. Então, a gente vai contar a nossa história para nós mesmos. Da infância até hoje. E a gente vai contar apenas os fatos. Não coisas que a gente acha. né, Nossos achismos. E sim fatos. Coisas que ocorreram. Por exemplo. Eu ganhei um um concurso de desenho. Então eu ganhei um concurso de desenho. Ponto. Você ganhou. Então vai contando. Vai fazendo essa autobiografia. E a gente tem a primeira etapa. A próxima etapa... É fazer os usos desses pontos de modo consciente. Se eu tenho um problema com a questão de autoexposição, é quando eu tenho problemas em o texto dar exemplo de um professor que ele tem medo de participar de seminários e tudo mais, e ele manda os alunos participarem no lugar dele. Então, ele pegar todos esses pontos que ele fez, autobiográficos, todos, e pegar todos esses gatilhos e falar não eu vou apresentar e ele ir lá para apresentar se é um professor por exemplo vamos falar agora da questão acadêmica que ele tem problema, que, o te, que o texto trabalha mais ele tem problema da intelectualidade que é quando a gente por exemplo acontece muito que tem doutorado né que estudou muito refinou muito o conhecimento mas ainda tem a sensação de que não sabe de nada para no caso um professor tente dar uma disciplina totalmente nova, né, que você não tenha tido contato ainda, né? para você se expor a esse conhecimento e ir marcando, olha, eu consegui dar esse conteúdo, né? ponto. Eu fui bem aqui, foi bem ali, fazer um contraponto com toda aquela listagem da, da etapa anterior, né? a pessoa que está no trabalho, tentar mudar de, sei lá, de um setor, tentar mudar ó, o colega com quem você está trabalhando junto, mudar a equipe, Ah, com relação à liderança, que nem problemas de liderança, por exemplo, alunos, né, tentem propor um grupo de estudos e você fazer a a organização desse grupo. Você coordenar, você ir lá conversar com professores e discutir essas pautas, assumir essas responsabilidades de liderança. E assim você, junto a todos esses pontos da etapa anterior, você confrontar de forma consciente né, esses seus pontos, esses seus gatilhos. E a última etapa sugerida no texto que é a etapa, é a etapa da autossuperação. Né? A autossuperação ela vai ser um processo. Né? É algo que vai acontecer no dia a dia constantemente não vai ser algo do dia para noite. né? Porque se a gente pensar na autossuperação pode soar como se fosse um negócio assim, ah, vou me autossuperar e é isso aí e acabou. Não, é um processo contínuo, onde você vai fazendo essas pesquisas da, das etapas anteriores e vai vendo essas mudanças em si mesmo, né? E fazer esses desafios, né? Se desafiar a experimentar todo, todos os seus limites, né? As suas capacidades, sempre tentando comparar todos esses pontos das etapas anteriores. E uma dica pessoal que eu gostaria de dar em relação à síndrome do impostor é com relação às nossas validações das conquistas. Né? Porque a gente tem um, uma, um costume de, por exemplo, a gente tem uma conquista, comemorar e já compartilhar, querer passar para todo mundo, contar para todo mundo, os nossos amigos, para nossa mãe, para o nosso pai. Esse hoje a gente ir com um pouco mais de calma. Primeiro, a, eu consegui... Vamos supor que eu me formei agora eu consegui uma bolsa um projeto, uma bolsa lá na Europa, uma universidade muito grande, e eu tô muito feliz. Primeiro passo, comemora a sua felicidade sozinho. Grita, chuta o balde, sai xingando tudo pra cima, comemora o máximo que você puder consigo mesmo. Valida toda essa felicidade contigo. Depois de um tempo, aí você vai lá e compartilha com o outro. Por exemplo, só pra dar um exemplo do, do, do efeito disso uh, vamos supor essa mesma situação você, já na hora, você liga pra sua mãe né e você fala, mãe, eu passei aí você vai falar, ai filho, parabéns então, é que a vizinha aqui do lado ela, você não sabe o que ela fez mas mãe, eu acabei de compartilhar um negócio muito legal com você você não tá feliz ai filho, eu tô feliz sim com você mas sabe, seu pai então ele tá mexendo o saco, eu não tô aguentando mais então, a gente passou a nossa validação, nossa conquista, para uma outra pessoa. Sendo que a gente tem que ter essa validação de nós mesmos. Porque a síndrome do impostor é um problema interno, é uma autoconfiança, né? Então, a gente tem que começar primeiro a trabalhar nós mesmos, e depois a, os outros aí a gente vê se vai validar com ele ou não. Mas já estando validado com a gente primeiro, já é o primeiro passo.
0: É importante salientar que tudo isso é um exercício diário. Realmente não vai acontecer do dia para noite. E que tal você ficar olhando para si mesmo a cada pequena coisa? Vamos supor, uh, um amigo chega para você e diz assim, Ah, gostei muito da sua camiseta. Ah, loja de 10 reais. Você percebeu que você fazendo isso, você tá se desvalorizando? Mesmo que seja uma camiseta. É um... eu falo, que tal você fazer um exercício pra você ver o quanto você está se desvalorizando, mesmo por uma coisa pequena a cada dia, e tentar pensar isso de outra forma? Que tal você pegar um papel e anotar tudo que você tem pra fazer, e depois anotar tudo que você já fez daquilo, e deixar tudo que você já fez ali, e ficar olhando, tá, eu tenho tudo isso pra fazer? Mas que tal você olhar tudo que você já fez, e ficar ali, poxa, é, realmente, eu já fiz tudo isso? Eu posso continuar, Vou só continuar caminhando que vai dar tudo certo.
2: Como, como o Rafa falou anteriormente, se você sente e, e, e que pode estar com síndrome de, do, do impostor, que você está sentindo todos esses sintomas e, e mal com isso, e, e você está no ambiente universitário aqui da UFFS, é, é bem importante a gente deixar claro que a UFFS ela oferece o atendimento psicológico Aqui no campus Chapecó é no, no, no SAI, ali no bloco lá do lado da cantina, se você se sentir mal com alguma coisa, você está se sentindo mal com você, com você mesmo. Eu vou repetir o que a gente falou no episódio semana passada com, com as psicólogas, você tem que procurar ajuda, é, é de graça, é da universidade, elas estão ali para te atender. Então, se você se sente mal com alguma coisa, vai lá e, e que elas vão te ajudar.
0: Já que estamos aqui falando sobre esse assunto muito importante e interessante, que é a síndrome do impostor, para você que não ouviu o episódio da semana passada, nós falamos de saúde mental. E é muito importante você ir lá ver se você se interessar por o um assunto e, além de tudo, talvez você lá, ouvindo, você descubra que você não tem só a síndrome do impostor, você tem alguma outra coisa também e que você precisa de ajuda.
4: E você aceitar que você precisa de ajuda é o primeiro passo. É sempre apoiar o trabalho do psicólogo, que é importante, nesse momento, né? Se tem um primeiro momento de um reconhecimento, num segundo, trabalhar com um profissional que é, é especializado nisso, é importante. Então, superar, né? É, ir lá e, e, e se conhecer. Mas também tem a pedagogia. Porque, muitas vezes, é, essa pessoa que tá com a síndrome do impostor, ela construiu um sentimento de eficácia que ela não é capaz de aprender. Então, às vezes, ele aprende como ele tem que aprender, como ele tem que estudar, isso tudo vai fortalecendo para que ele possa progredir na, na, na formação do, dele, de tal forma que ele consiga superar. Então, às vezes é, tem o trabalho do psicólogo, mas também tem o trabalho do, uh, do pedagogo e do assistente social. Por quê? O assistente social, muitas vezes, esse, essa pessoa que está com síndrome do, do impostor, ela também não consegue nem procurar emprego. Ela não, e aí ela tá ela não consegue nem é, buscar formas de, de sobrevivência. Então, o assistente social também pode dar uma orientação não só nos auxílios que tem a universidade, mas como ela pode se organizar nisso. Então, a gente tem uma equipe no SAI extremamente importante que pode ajudar o estudante a avançar nessa questão da síndrome e, e diminuir esse sofrimento psíquico, né?
2: É, o Sai tem o, como ela disse, o, pro, o projeto de acompanhamento pedagógico e quem precisar tá lá, assim como como atendimento psicológico tem o atendimento pedagógico que você pode rever os seus métodos de estudos e como você tá organizando uh, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional e, e todo esse trabalho realizado pelo Sai é muito importante para os estudantes e é bem bem importante deixar Claro que você pode ir lá, você estudante, você técnico, tem lá na, na, o SEAS. Uh, então, todos que precisarem podem ir atrás disso para resolver os seus problemas é, com a sua saúde mental e, e, enfim... E como a Estela disse, ouçam o episódio de semana passada porque é muito importante, os dois se complementam. Então, agora... Para finalizar bem o episódio, para a gente encerrar, eu queria que cada um dos convidados deixasse uma mensagem sobre o tema, para quem está ouvindo, se, se a pessoa não se sente muito bem, o que, que vocês é, querem falar realmente assim, para cada um deles.
4: Então, é, é importante nesse, nesse Dessa discussão é que a gente Se a gente está sofrendo Por estar por, por tá vivenciando Essa síndrome é, A gente busca ajuda né? A gente busca apoio na, na família Ou busca apoio psicológico busca, A gente é, aceite Que a gente precisa de apoio A gente tem numa sociedade que as pessoas é, Aprenderam que buscar ajuda É se sentir fraco é, e, e pelo contrário a rede, quanto maior a nossa rede de apoio, mais a gente se fortalece, mais a gente consegue superar essas dificuldades, então que é, esse, esse, essa, esse essa discussão hoje sobre a síndrome do impostor, nos ajude a, a, a aceitar que a gente pode contar com os outros e que tem pro, pessoas é, que vão nos ajudar nisso, né? que seja o psicólogo, o pedagogo, o assistente social, o nosso colega, ou seja, tem muita gente com quem a gente possa contar, para não se se sentir tão desamparado assim.
3: Então, para encerrar, eu queria dizer assim que a a síndrome do, do impostor, ela é normal na nossa vida, assim. Ela acontece, a gente só tem que saber lidar com isso no contexto de aprender conosco, na nossa reflexão, quanto isso é uma coisa que nos ajuda a nos preparar melhor. E o quanto que o sofrimento que isso causa é um turnover que nos faz sofrer, ter doença. E aí a fala da, da Letícia é fundamental. A gente não veio sozinho nesse mundo e nós não estamos sozinhos nesse mundo. Pedir ajuda não é vergonha. Peça ajuda para os colegas, peça ajuda para os professores, peça ajuda para profissionais. Avalia e vê por onde você pode começar, onde você sente mais seguro para começar
1: a pedir ajuda e não tenha vergonha de pedir ajuda e é isso bom, para finalizar, eu queria agradecer né, o espaço aqui do pessoal muito bom podcast né já sou fã e eu gostaria de encerrar aqui minha fala com uma citação de uma drag queen maravilhosa chamada Rita Von Hunt na participação que ela fez num outro podcast chamado Imagina Juntas, episódio 99 né? fica a recomendação em que ela diz assim, você não está doente, quem está doente é a sociedade em que você vive. E pensar em saúde, em uma sociedade, sociedade doente, é o desafio
2: do nosso século. Então, agora, encerrando, eu queria agradecer muito a presença aqui do Rafael, do professor Luciano Kaime e da Letícia Lara e, em especial, a Estela, que está aqui estreando como host e é a pessoa mais talentosa desse podcast que faz todas as artes para a gente. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigada pelo mais talentosa, né?
2: <risos> é isso aí. Até mais.
0: Você tem alguma sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio? Acesse o link na descrição ou entre em nosso site uffs.cc barra FronteiraCast. Você também pode nos encontrar no Instagram, Fronteira.Cast.
1: Boa tarde, senhores. Hoje vamos falar sobre a síndrome do impostor. Bonjour, aujourd'hui, euh, non c'est vrai.